0: Bonjour, ich bin Anne und ich bin Nina und das ist Chic. Willkommen zu unserem luxusfashion podcast
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chic und diesmal das allererste Mal mit zwei
0: Mikrofonen. Wir sind richtig aufgeregt. Vorher haben wir uns ja wirklich eins geteilt. Also unser Anfang war sogar nur der Laptop. Ich hoffe, da hört man wenigstens einen Unterschied. Und dann hatten wir die ganze Zeit ein Mikro und jetzt haben wir uns nach mehreren Beschwerden dazu entschlossen, auch noch ein zweites zu holen. Wir hatten zwei Folgen, die wirklich grottig von der Qualität waren. Aber das war unser Fehler. Das
1: lag tatsächlich daran, dass wir zwar mit Mikro aufgenommen haben, aber das Mikro nicht an den Laptop connected war und es dann doch mit dem Laptop aufgenommen wurde. Und richtig peinlich, in der Folge sagen wir noch so, wir haben jetzt alles gemacht. Wir hoffen, es wird besser und dann war es einfach so schlimm wie nie zuvor. Also sorry dafür. Wir hören euch, wir wissen das und wir hoffen, dass es jetzt wirklich hilft. Also lasst uns sehr, sehr gerne Feedback dazu da. Das ist auf jeden Fall ein großes Anliegen von uns, dass ihr da happy seid. Und heute haben wir auch mal wieder eine Folge vor euch, die wir in der
0: Art und Weise noch nie gemacht haben. Also wir sind immer ein bisschen drauf eingegangen, wenn es irgendwie gepasst hat. Aber jetzt haben wir eine eigene Folge und die Folge geht um die besten Einsteigertaschen. Vielleicht als
1: Ergänzung, ihr könnt einmal in die Folge reinhören. Ich weiß nicht, das war eine Folge relativ am Anfang. Also ich glaube sowas wie 15, 20, irgend sowas um den Dreh rum. Da geben wir euch Tipps zum Kauf der ersten Tasche. Also so ein bisschen, wie könnt ihr euch informieren, welche Tasche passt zu euch? Vintage oder neu? Und wenn ihr in den Store geht, wie könnt ihr da auftreten? Ich glaube, das ist auch ganz
0: hilfreich. Und jetzt stellen wir euch aber praktisch die Modelle vor, die wir empfehlen würden. Genau, und wir haben es auch wieder gegliedert mit einem kleineren Budget, ein mittleres Budget und mit einem größeren Budget. Wir starten mit dem kleinen Budget und der Rahmen ist hier bei 300 bis 2000 Euro, nur dass ihr so einen gewissen Anhaltspunkt habt. Man muss dazu sagen, dass das natürlich
1: kein kleines Budget ist, aber die Preise haben sich einfach so krass geändert. Früher war für uns klar, unsere erste Tasche wird voraussichtlich unter 1000 Euro oder knapp um die 1000 Euro kosten, aber man muss einfach dazu sagen, dass man heute heutzutage für diesen Preis fast keine Tasche mehr kriegt. Also das, was damals 1.000 Euro waren, sind halt heute leider
0: 2.000 Euro. Das ist wirklich so, so extrem besonders für uns beide. ist dann auch wirklich so, dass wir uns so denken, so für das Geld würden wir das nicht nochmal kaufen oder so. Aber weil wir halt einfach günstigere Preise gewöhnt waren. Wir starten mit der Sym. Die kostet 330 Euro und ich finde, das ist echt ein super Preis für eine Tasche mit guter Qualität. Ja, was
1: man noch dazu sagen muss, wir werden die Taschen jetzt der Reihe nach vorstellen, vom Preis her aufsteigen. Heißt, die Polenzym ist jetzt wirklich die günstigste Tasche, von der ihr heute hören werdet. Und ganz am Ende kommt die allerteuerste, von der ihr hören werdet. Also, je später die Folge voranschreitet, desto teurer wird es leider. Und... Wir werden immer, wenn wir nicht speziell dazu sagen, auf die mittlere Größe einer Tasche eingehen, also die ganz normale Größe. Ich meine, wir sagen manchmal dazu, es geht in dem Fall um die Mini so und so, aber wenn wir nichts sagen, dann ist es praktisch immer die mittlere Größe, sowohl vom Preis als auch von der Empfehlung her. Weil so vom Grundding sagen wir ja immer, dass wir nicht so der Fan davon sind, dass man Geld sparen will und deshalb die Mini-Mini-Version von der Tasche kauft, was wir ja früher auch oft gemacht haben, aber im Endeffekt zieht man dann nicht so viel Nutzen
0: aus der Tasche. Und die nächste ist die Polen Nr. Dies. Die kostet 350 Euro. Wir haben uns hier ein bisschen gesteigert. Auch eine ganz süße Tasche, so eine Umhängetasche. Und ich finde halt bei Polen so schön, dass es so viele Möglichkeiten bei den Farben gibt und dass alles so schöne, dezente Farben sind.
1: Polen ist für mich wirklich vom Preis her hier mit Abstand das beste Einstiegsmodell. Wir haben jetzt absichtlich nicht sowas aufgenommen wie... Michael Kors, Coach und so weiter, weil es einfach nicht so unser Stil ist, aber Polen ist in der gleichen Preisklasse
0: und halt wirklich super schön und zeitlose Eleganz. Bei Michael Kors wäre dann schon eher wieder das Problem, dass es einfach nicht zeitlos ist und aktuell eh nicht so angesagt ist, in Anführungszeichen. Dann haben wir auch noch die Gucci Ophelia in Mini, über die haben wir auch schon öfter gesprochen und die liegt bei 820 Euro. Hier finde ich auch tatsächlich die Mini-Version
1: süßer als die normale Tasche, weil die normale Ophidia vom Look her auch nochmal anders aussieht. Ja. Also die hat so eine bisschen andere Form und mir gefällt die Mini einfach besser. Und 820 Euro
0: finde ich dann echt auch noch einen fairen Preis. Ich meine, ich habe ja selber zwei Mini-Gucci-Handtaschen besessen, eine habe ich noch und ich muss sagen, bei der Qualität kann man auch echt nichts sagen. Also finde ich, ist ein super süßes Einstiegsmodell und genauso auch die Prada Re-Edition, ganz
1: wichtig, 2000, nicht 2005, die hat Anne ja auch, klar, du hast sie noch für einen anderen Preis
0: gekauft, aber ich glaube, wir müssen uns wirklich einfach von diesem Gedanken lösen. Aber das war bei Prada richtig extrem. Also ich habe die ja irgendwie Anfang Corona-Zeiten gekauft und ich weiß, ich habe um die 500 irgendwas bezahlt und jetzt liegt sie bei 920 Euro für so recyceltes Nylon.
1: Über die Preise müssen wir nicht sprechen. Es ist trotzdem noch eine der günstigsten Taschen, die es aktuell gibt von einem der großen Häuser. Und was man auch noch dazu sagen muss, weil viele uns auch immer fragen aus Investmentsicht, was die beste Tasche ist. Generell würde ich sagen, dass auf dieser Liste ein paar Taschen dabei sind, die sich auch auf jeden Fall vom Investment her lohnen. Das sind aber eher die im höheren Preissegment, muss man einfach so sagen. Und so pauschal kann man sagen, dass sich Chanel, Louis Vuitton und vor allem natürlich lohnen, was Investment betrifft und nur weil die Preise enorm steigen, heißt es das nicht, dass sich eine Marke oder eine Tasche aus investment sich unbedingt lohnt, zum Beispiel bei Dior sagt man das ganz krass, obwohl die Preise extrem steigen, dass die einfach keinen so guten Resellwert wert haben, mit
0: Glück kriegt man sein Geld zurück, aber man wird damit auf gar keinen Fall Plus machen. Ja, das sollte man wirklich beachten, wenn man wirklich auf die Investment-Schiene gehen möchte. Wenn es einem egal ist, dann kauft das, was euch gefällt. genau Als nächstes haben wir die Saint Laurent Cassandre Envelope, die kostet 995 Euro. Da hatten wir ja gerade erst eine Folge, wo wir über sie gesprochen haben.
1: Ich glaube, das ist auch einfach so eine Tasche, die ein sehr beliebtes Einstiegsmodell ist, weil es somit die günstigste Tasche bei Yves Saint Laurent ist, die aber trotzdem auch nicht mini klein ist in dem Fall jetzt wieder, sondern man kriegt da schon ganz gut was rein und ist quasi so das klassische Wallet
0: on Chain, aber trotzdem nicht so mini klein. Also man hat auf jeden Fall noch einen Nutzen von der Tasche. Und als nächstes eine meiner Lieblingshandtaschen, die Louis Vuitton Pochette Accessoire mit unglaublichen 1300 Euro. Ich hatte es ja schon in der Story gepostet, die Tasche hatte quasi, ja, sie wurde erneuert und man kriegt sie jetzt quasi mit zwei Henkeln. Einmal mit dem typischen Louis Vuitton Henkel, der auch vorher schon dran war. Jetzt noch so ein goldenes Band, was ich finde gar nicht hochwertig aussieht. Es ist auch nicht diese
1: typische dünne Louis Vuitton Goldkette, die man ja auch kennt, zum Beispiel von der Pochette Felicie oder auch von der Pochette Accessoire Mini, die hat ja auch ja. diese Kette, ja. aber diese zarte und das ist jetzt eher so eine grobe Kette, die die Tasche so ein bisschen mehr edgy wirken lässt. Ich meine, klar, man kann diese Kette abmachen und dann hat man das klassische Modell, aber man hat halt nicht mehr den Preis vom klassischen
0: Modell. Wie Nina gerade schon gesagt hat, gibt es die Option, den Henkel abzunehmen. Finde ich vielleicht auch ganz cool, dass man doch dann noch einen anderen Henkel dran machen kann, aber man kann sich auch irgendwo quasi einen Henkel kaufen. Also ich habe mir damals von Amazon so ein goldenes Band für die Tasche noch gekauft und ich finde es einfach mittlerweile echt übertrieben und die Tasche ist auch von innen neu gemacht worden. Also die hat jetzt quasi so ein Fach, was du nochmal extra zumachen kannst.
1: 1.300 Euro ist halt einfach eine Hausnummer. Ich finde es trotzdem einfach eine tolle Tasche, ja. auch in der neuen Version. Aber ja, das muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Ich finde an sich 1.300 Euro für eine Einstiegstasche immer noch in Ordnung, die man halt wirklich ganz, ganz lang nutzen kann. Aber wenn man natürlich im Kopf hat,
0: was diese Tasche noch vor ein paar Jahren gekostet hat, dann tut es einfach weh. Aber ich glaube, hätte ich aktuell keine, würde ich sie trotzdem noch kaufen. Also es hört sich dumm an, aber also mich regt es auch selber auf, aber Einfach, weil ich so viel Nutzen aus der Tasche ziehen kann. Kann ich gut verstehen. Weiter
1: geht es. Wir steigern uns wieder um 50 Euro und sind somit bei 1.350 Euro. Mit auch einem absoluten Liebling von uns. Und zwar der goya St. Louis Tasche in der Größe PM in dem Fall. Das ist jetzt die erste richtig große Tasche in dieser Auflistung. Heißt, die anderen waren eher so kleinere Alltagstaschen. Das ist jetzt so eine Tasche für Uni, Arbeit. Je nachdem, wofür man die nutzen möchte, und finde ich wirklich für den Preis eine super Tasche, da macht man nichts falsch, die ist super robust, die ist sehr stylisch, aber meiner Meinung nach trotzdem zeitlos, weil die schon
0: so lange existiert. Sehe ich alles ganz genauso und also für mich hat sich der Preis schon gelohnt, weil ich die Tasche einfach jeden Tag benutze. Und das nächste Modell besitzen wir beide auch und es war auch, Annie es war nur meine erste Handtasche. Es war meine zweite, aber dadurch, dass ich meine erste verkauft habe, ist es jetzt quasi <lacht> erste. meine erste. Es handelt sich um die Louis Vuitton Neverfull, ich denke dann in der Größe MM. Genau. Mittlerweile kostet die 1.500 Euro, aber im Vergleich zu der Pochette ist es halt einfach gar nichts, wenn ihr überlegt, wie groß diese Tasche ist und ihr kriegt ja noch so eine kleine, so eine kleine Pouch mit dazu.
1: Das ist wirklich auch ein Argument, warum diese Tasche auf dieser Liste landen musste, weil es zwei
0: in eins ist und das als Einstiegstasche einfach so ein krasser Vorteil ist. Das war auch damals mein Gedanke als 17-Jährige, bevor ich mir diese Tasche gekauft habe. So habe ich gleich zwei Taschen und nur für eine bezahlt. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt die St. Louis und
1: die Neverfull vergleiche, gefällt mir vom Look her zwar die St. Louis, beziehungsweise eigentlich muss man das französisch aussprechen, wurde ich im TikTok darauf hingewiesen, saint Louis. Also die gefällt mir besser, vom Look
0: her. Aber ich merke schon, dass die Neverfull halt nochmal viel dicker und robuster ja, ist. Ja, definitiv, da gebe ich dir recht. Und wenn man überlegt, wir beide haben die Tasche ja jetzt schon Ewigkeiten und meine sieht einfach noch wie neu aus.
1: Ja, meine auch. Da mache ich mir halt auch wirklich
0: keine Sorgen bei dieser Tasche und das ist einfach ein gutes Gefühl. Definitiv, sehe ich ganz genauso. Dann haben wir die Celine Ava noch auf der Liste. Die kostet jetzt dann schon 1.750 Euro finden wir beide auch eine super schöne Tasche. Also jetzt gerade im Herbst finde ich sie schön. Das Einzige, was mich so ein bisschen nervt oder nicht nervt, aber so ein bisschen manchmal irritiert, wenn ich auf Instagram jemanden sehe, der die Tasche hat, dass ich manchmal denke, dass es eine Coach-Tasche ist. Ja, das hatten wir schon mal ja, angesprochen. Das ist so mein einziger Minuspunkt. Aber an sich finde ich die Tasche wirklich sehr, sehr schön. Ja, mir gefällt die wirklich auch gut und du hattest die, glaube
1: ich, auch damals in der Einstiegsmodelle-Empfehlung, die du mal in so einer Mini-Form gemacht hast und deswegen, finde ich, gehört die auf jeden Fall rein und für mich ist Celine definitiv auch eine Marke, die
0: gerade aktuell, aber eigentlich auch schon seit Längerem bei den ganz Großen mitspielt und das auch kann. Definitiv, aber was ich hier auch denke, dass sie auch nochmal mit den Preisen extrem hochgehen werden, weil sie sehen, sie kriegen es gut verkauft. Und die letzte Tasche im
1: günstigen Budget kratzt schon an den 2.000 Euro. Wir sind bei 1.890 Euro mit der Salarone Hobo Bag, die wir ja auch beide haben. Wir haben auch schon wirklich sehr viel über die Tasche geredet. Ich finde immer noch, dass es ein super Einstiegsmodell ist. Klar, man muss bedenken, dass es ein glattes Leder ist und man da ein bisschen aufpassen muss. Wir haben aber trotzdem jetzt keine schlechten Erfahrungen mit der Tasche gemacht und ich kann die jedem nur empfehlen. Und für mich ist auch, muss ich sagen, ich Salarone eine der besten Marken für Einstiegstaschen. Abgesehen jetzt von Louis Vuitton, das ist natürlich immer so der Klassiker, aber ich finde bei Saint Laurent kriegt man wirklich trotz der
0: höheren Preise immer noch viel für sein Geld. Definitiv. Also wir beide haben da ja gar keine Probleme bis jetzt gehabt mit den Taschen, außer vielleicht so ein bisschen den Geldbeutel. Aber es sind wunderschöne Taschen, die zeitlos sind, wenn man das richtige Modell wählt und einfach von der Qualität stimmt. Also da gibt es für mich bei Saint Laurent wirklich keine Tasche, von vor
1: ein paar Jahren, wo ich sage, ach, da kriege ich Gänsehaut, ja. wenn ich die sehe. Und das ist ja bei manchen Taschen von
0: Gucci, von Louis, von Prada, die so Halbtaschen waren schon der Fall. Wir machen weiter mit dem mittleren Budget. Hier liegen wir dann schon bei 2.000 bis 4.000 Euro. Und wir starten mit der Bottega Veneta Jodie. Die liegt bei 2.200 Euro. Das ist jetzt tatsächlich auch die Mini-Version. Konnte ich mir anhand des Preises
1: denken. Aber trotzdem ein... Guter Preis auf jeden Fall. Bottega ist wirklich von den Preisen auch sehr hoch gegangen. Wir persönlich haben ja beide keine Tasche von Bottega und haben ja auch immer so ein bisschen appelliert, dass das so Trendtaschen sind. Bin ich auch
0: immer noch der Meinung, aber ich finde, dass die Jody sich echt als Klassiker etabliert hat für mich. Sehe ich ganz genauso. Also es wäre wirklich eine Tasche, die ich mir auch zulegen würde, ohne großartig drüber nachzudenken. Das Einzige, was mich halt stört dafür, dass die Tasche so, so klein ist, schon einen relativ hohen Preis hat.
1: Aber ich habe tatsächlich nur Gutes gehört, qualitativ verwenden die, glaube ich, auch sehr gutes Leder. Und was mir auch gefällt, ist wirklich der minimalistische Look und dass da auch selten Hardware dran ist. Ja. Da musst du dich auch nicht entscheiden, ob Gold oder Silber. Die Taschen passen eigentlich zu allem. Ich finde die Jody sowohl in neutralen Farben als auch in bunten Farben süß. Und ich glaube, das ist wirklich eine Tasche, mit der man nichts falsch macht als erste Tasche,
0: wenn man so im mittleren Budget sich bewegt, aber noch an der unteren Grenze. Als nächstes haben wir die MS Picota 18er Größe. Die liegt bei 2380 Euro. Man denkt es gar nicht bei MS, dass man eine Tasche in dem Preissegment kriegt, oder? Deswegen wollte
1: ich die Tasche auch unbedingt aufnehmen, weil ich das wirklich krass finde, dass du für diesen Preispoint schon eine MS-Tasche mit der Qualität und dem Leder und dem ganzen Handwerk
0: von MS bekommen kannst. Und deswegen finde ich, ist es auch eine große Empfehlung. Das sehe ich ganz genauso. Also, ich würde sie mir auch persönlich selber zulegen. Aber ich finde es auch so krass, dass es mittlerweile so gehypt wird, dass wenn manche sich die Tasche holen, das auch so posten wie als wäre es eine Birkin, weil trotzdem, dass sie so günst günstiger ist, nicht günstig, es ist ja schwer sie teilweise zu bekommen, gerade in der Farbe, die man sich wahrscheinlich wünscht. Also bei
1: MS ist ja mittlerweile gefühlt alles schwer zu bekommen, man kriegt ja gar nichts mehr, aber ich glaube, wenn man da hinten dran ist, wenn man eine ganz gute Connection zu der SA hat, ist das auf jeden Fall eine Tasche, die man bekommen kann, ohne dass es so eine komplette Birkin-Kelly-Journey
0: wird. Ja, das glaube ich auch, also auf jeden Fall denke ich ohne Wishlist, obwohl ich glaube, man kann die auch draufsetzen lassen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass man alles auf die Wishlist setzen
1: kann. Bin ich mir aber nicht sicher, keine Garantie, aber ich hatte ja damals nach der kelly to go gefragt und das
0: ist ja definitiv
1: keine Quotaback und sie meinte, dafür müsste ich auch einen Wunsch aufgeben.
0: Weiter machen wir mit der Saint Lulu in Small. Die kostet mittlerweile 2.400 Euro und ich habe 2018 1.550 Euro oder so bezahlt. Ich glaube, wir machen den Leuten die ganze Liste schlecht, indem yes. wir
1: einfach nur angeben. so Also als wir angefangen ja. haben, da mussten wir noch nicht diese Preise zahlen.
0: Nein, aber ich wollte gerade noch im Anhang sagen, dass es sich für die Tasche wirklich lohnt. Also sie ist so robust und für mich einfach zeitlos. Also kann man immer tragen. Und es passt einiges rein, obwohl es die small ist.
1: Ja, ich finde auch, dass man da irgendwie viel Tasche bekommt. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber ich finde die auch vom Schnitt her simpel, aber trotzdem relativ komplex gemacht. Weil manchmal, jetzt wie bei so einer Neverfull, da hast du zwar viel Stoff, aber du hast das Gefühl,
0: okay, die hätte ich auch selbst nähen ja, können, mehr ja, oder weniger. Definitiv. Und das finde ich bei der Tasche irgendwie cool. Ich finde halt auch, die ist so schlicht, dass man sie zu allem tragen kann. Also das ist nicht so, dass, wenn ich die trage, jemand nur auf meine Handtasche guckt. Wirklich eine schöne Tasche, also kann ich auch
1: jedem nur empfehlen und würde ich mir auch kaufen, wenn ich jetzt starten würde. Weiter geht's mit der Gucci Jackie, in dem Fall auch in Small, aber einfach nur in Small, weil die normale Version quasi schon zu groß ist. Also ja. die sieht dann eher so XL aus, deswegen Small, die liegt bei 2500 Euro. Ist der Hobo Bag von Saint Laurent sehr ähnlich meiner Meinung nach, die kostet halt nochmal 700 Euro weniger oder 600 das muss man sich dann natürlich überlegen. Ich finde die Gucci Jackie halt wirklich cool, weil auch hier kein Logo drauf ist und die halt wirklich so ein bisschen Understatement ist und so eine zeitlose
0: Tasche von Gucci. Sehe ich ganz genauso. Und dann machen wir weiter mit der Prada Clio. Und die kommt auch der Jackie relativ ähnlich, finde ich, so vom Schnitt her. Und die liegt bei 2500 Euro, also gleiche Preisklasse. Wenn man zwischen den beiden steht, wird es wahrscheinlich schwer, sich zu entscheiden. Aber die finde ich auch wirklich richtig schön.
1: Ja, ich finde auch das Leder da sehr schön. Das ist so richtig glänzend und sieht so richtig schön platt und weich aus. Klar, ist ein Logo drauf, muss man mögen. Aber ich finde es jetzt auch nicht zu plakativ, sondern nee, sehr so klein. Nicht. Ja, ist eine, ist eine schöne, süße Tasche. Weiter geht's mit der Loewe Goya Tasche. Die hatten wir auch in der Wishlist-Folge bewertet. Und das ist für mich so ein bisschen das Pendant zur Céline Triumph Tasche. Zu der werden wir später auch noch kommen. Ist einfach eine sehr, sehr klassische Tasche von Loewe mit so einer Boxyform und eben dem Loewe logo drauf. Alle, die Loewe sehr gerne mögen als Marke, ist das ein absoluter Klassiker und man macht
0: nichts falsch für 2700 Euro. Dann haben wir auch noch die Salora Solferino, die kostet 2750 Euro. Ich musste gerade selber einmal noch mal nachschauen, um welche Tasche es sich hier handelt. Und ich finde sie richtig, richtig schön. Also wir packen euch natürlich auch wieder alle Bilder in die Story. Erinnert mich total an die Tasche von Celine. Triumph. Ja. An die Triumph von Celine. Also sie sieht eigentlich fast exakt so aus, bloß mit dem Issa LaRour logo Eine Zuhörerin hat uns auch geschrieben, was wir von ihr halten. Und ich habe die öfters auch auf so
1: ästhetischen Pinterest-Bildern gesehen. Und ich glaube, dass das wirklich so die neue Salorant-Tasche ist, die so ein bisschen im Hype ist. Die gibt es zwar schon länger, aber man sieht die jetzt wirklich immer öfter. Und ich finde die auch super schön. Ist wie immer sehr schlicht, Salorant, aber ich finde es cool, dass der der Verschluss so in der Mitte so ein ja, bisschen ist und ist. quasi ja, das Logo der Verschluss ist. Also die finde ich echt sehr, sehr schön und liegt bei
0: 2750 Euro. Dann haben wir auch noch die Fendi Baguette auf der Liste. Die liegt bei 2900 Euro. Finde ich auch auf jeden Fall ein absoluter Klassiker, obwohl für mich die Tasche eine ist, die ich, glaube ich, Vintage kaufen würde. Kann ich verstehen. Fendi passt irgendwie zu diesem ganzen Vintage Vibe ja, ne? sehr gut. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie habe ich das damit so, ich glaube, weil ich Freunde habe, die sie in Vintage haben.
1: Wirklich so mit dem fendi muster dann so ein bisschen in Vintage. Das ist eigentlich echt ganz cute. Dann haben wir auch eine Chanel-Tasche im mittleren Preissegment. Uh. Wer kann es glauben? Für 3.200 Euro kriegt man aktuell eine Chanel-Wallet on Chain. Das ist natürlich schon ein Preis der wehtut. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man von einer Chanel-Tasche träumt. Und wenn das halt wirklich der Traum ist und man sagt, man trägt gerne kleine Taschen, dann finde ich es trotzdem sinnvoller, dieses Geld in die Hand zu nehmen und sich eine Chanel Wallet on Chain zu kaufen,
0: anstatt sich dann ganz viele andere Taschen zu kaufen. Und am Ende will man dann immer noch die Chanel. Es ist immer so. Das stimmt, der Wunsch geht nicht weg. Ich finde sie wirklich sehr schön, aber 3.200 Euro, ich weiß noch, das letzte Mal, wo ich noch größeres Interesse an der Tasche hatte, war es bei 2.900 Euro was auch schon wehgetan hat. Wir so. machen weiter mit der Dior 30 Montagne. Die kostet 3.300 Euro. Wäre jetzt nicht meine Einsteigertasche. Ich glaube, da sind halt wirklich viele Taschen auf der Liste, die einfach sehr schlicht sind,
1: mit denen man nichts falsch macht, aber die dann natürlich auch, wie du sagst, ein bisschen langweilig sein können. Aber wenn man sich halt überlegt, wenn man wirklich nur eine Tasche hätte, dann macht man mit der nichts falsch, weil die kann man zu allem kombinieren. Ist auch wieder so eine Boxy-Tasche mit Dior-Logo. Absoluter Klassiker. Hatten wir auch in unserer Dior-Folge, sind wir auch kurz auf die Geschichte von der Tasche eingegangen. Würdest du sie dir kaufen? Aktuell nicht, nee. Für Dior ist der Preis natürlich noch relativ gut, aber nee, ich finde trotzdem andere
0: Taschen von Dior auch ansprechender. Dann haben wir noch die Celine Triumph, habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass sie ähnlich wie die Yves Saint Laurent Tasche aussieht und die liegt bei 3400 Euro und ich finde sie wunderschön. Das einzige Manko, was immer bei so Taschen ist, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, man muss so aufpassen, dass man sie nicht zerkratzt. Die ist halt wirklich super glänzend, ja. was irgendwie
1: auch die Tasche ausmacht, aber natürlich, da muss man vorsichtig sein, aber ich glaube, dass es eine Tasche ist,
0: die sich gerade sehr, sehr viele als Einstiegstasche kaufen. Das finde ich so extrem, wenn ich überlege, dass manche mit 18, manche starten ja auch später, aber mit 18 sich eine Tasche in dem Wert kaufen. Finde ich schon, wow. Wer kann, der kann. Sei allen gegönnt, wirklich, aber wenn man überlegt, wo wir so angefangen haben.
1: Ja, bei uns hat sich das halt so langsam gesteigert. Also wir haben ja selbst gemerkt, wie, wie wir irgendwann verdorben waren. Am Anfang waren 1000 Euro für eine Tasche unfassbar viel und jetzt denkst du so, was? Eine Kelly kostet nur 8000 Euro? Ist ja ein Schnäppchen. Ich habe vor kurzem auch, kurzer Funfact, meiner Mutter was erzählt dass sich meine Großeltern über Handtaschen unterhalten haben und gesagt haben, oh, so eine Louis Vuitton-Tasche kostet 1.000 Euro. Und da kriegt meine Mutter einfach einen Lachanfall und sagt so, nur 1.000 Euro, das ist doch gar nichts. Sie hatte jetzt erst gedacht, 10.000, aber 1.000 ist ja nichts. Und ich war so... Mama, ich glaube, du drehst langsam auch durch wegen <lacht> mir. Also, wie ja, sehr sich dieses Bild verändert. Also, wir müssen alle mal auf dem Boden bleiben. 1.000 Euro ist immer noch so viel für eine Handtasche. Aber klar, wenn man diese Preise hört, dann ja, ist so ein Preis von 3.400 Euro für eine Tasche mittlerweile gutes Mittelfeld. Ja,
0: genau. Und die letzte auf der mittleren Preisliste ist die Dior Settlebag für 3.800 Euro. Auch super teuer
1: geworden. Liegt daran, dass jetzt auch dieser lange Strap dabei ist. Heißt, man kriegt auch mehr als... Damals, als ich die Tasche für 2600 Euro gekauft habe. so viel mehr auch nicht. <lacht> so viel mehr auch nicht. Plus, uns hat vor kurzem auch jemand geschrieben, dass sie die voll gerne hätte, aber dass sie diesen Strap halt gar nicht will. Und dann bringt es einem halt einfach irgendwie nicht so viel. Schwierig. Also ich finde immer noch für mich die schönste Tasche oder mit einer der schönsten Taschen von Dior. Ich mag sie super gerne. Ich würde sie auch immer noch empfehlen. Sei es in schwarz oder weiß oder auch in der Farbe. Und auch als erste Tasche. Die Taschen sind ja auch alle so ein bisschen mit dem Hintergrund. wenn es Selbst wenn es die einzige Tasche bleibt, so könnte ich mir bei all diesen Taschen vorstellen. Ja, aber 3.000 Euro ist halt viel. Fast 4.000. Ist auch die letzte im mittleren Budget, bis es jetzt richtig teuer wird. Wir sind jetzt nämlich bei 4.000 bis 9.000 Euro im großen Budget. Und dazu wollte ich einfach einmal sagen, das ist wirklich jetzt für die Leute, die einfach sagen, sie träumen von einer Kelly, von einer Birkin... Und da muss man sich auch nicht zehn andere Taschen davor kaufen, nur um sich zu steigern. Dann gibt man lieber das Geld nur einmal aus und das eben für die Tasche, von der man wirklich träumt. Und diese Taschen sind jetzt
0: auch aus Investmentsicht einfach nochmal schlauer. Die sind am, am sinnvollsten auf jeden Fall. Und hier starten wir mit der Chanel Mini Classic Flap für 4.700 Euro. Für mich immer noch bei Chanel aktuell die Tasche, die sich
1: am meisten lohnt, weil man kriegt meiner Meinung nach deutlich mehr als bei der Wallet-on-Chain. Klar, man zahlt auch nochmal 1500 Euro mehr, aber dafür hast du für mich eine richtige Tasche, die du jeden Tag nutzen kannst, wenn man die jetzt in schwarz holt,
0: dann sieht die aus wie eine Mini-Classic-Flap, du hast den Look. Genau, und dann geht es weiter mit der klassischen Chanel-Flap-Bag, aber in Vintage, weil diese hier so circa bei 5000 Euro liegt, anstatt bei knapp 10.000. Kommt natürlich auch immer drauf
1: an, wie Vintage. Man kann natürlich ein komplett abgefucktes Modell sich holen. Da zahlt man dann weniger. Das ist jetzt so im guten Mittelfeld. Oder natürlich Taschen, die so gut wie neu sind, kriegt man auch für dann so 8.000, 9.000 Euro, je nachdem. Ist natürlich auch eine Überlegung wert, wenn man sagt, man braucht nicht dieses Erlebnis im Store. Da kann man dann mal in der Facebook-Gruppe vorbeischauen zum Beispiel. Und ein oder 2.000 Euro zu sparen, ist auch ein ganz schöner Betrag.
0: Ja, definitiv. Genau. Und dann machen wir weiter mit der Lady Dior für 5.900 Euro. Finde ich irgendwie krass. Bei ihr hatte ich gar nicht jetzt so den Preis im Kopf.
1: Ja, also die Lady Dior ist die teuerste Tasche von Dior. Auf jeden Fall mit großem Abstand und wird auch stetig teurer. Aber wie gesagt, man kriegt das Geld bei dieser Tasche nicht wieder. Also das ist die einzige jetzt in diesem hohen Preissegment wo man das Geld nicht wieder zurückkriegt. Und deswegen würde ich da auch nur empfehlen, dass man die wirklich auf dem pre loft markt kauft. Kann ja in einem neuwertigen Zustand sein, aber man
0: spart trotzdem dann ganz schön was. Also das würde ich dann in dem Fall auch wirklich so machen und dann gar nicht neu kaufen.
1: Aber ich finde es einfach eine sehr, sehr schöne Kollektion, wenn man jetzt wirklich dieses große Budget zur Verfügung hat und sich drei Taschen kaufen will. Wenn es eine Hermes, eine Dior und eine
0: Chanel-Tasche ist, dann hat man total die Klassiker. Sehe ich ganz genauso. Jetzt kommen wir auch schon zum Endgame. <lacht> Nämlich zu der MS Birkin 30. Und die liegt quasi, wenn man sie im Store bekommt, bei 8.900 Euro. Da fragen ja auch immer noch ganz viele, wo die Taschen preislich liegen. Ne? Meine Empfehlung auch eigentlich, sobald man anfängt, sich für diese Tasche zu interessieren,
1: Gar nicht so lange rum überlegen, sondern einfach probieren, sich auf diese Liste setzen zu lassen. Weil bis man erstmal auf die Liste kommt und dann dauert es ja auch nochmal, das wird eine Zeit lang dauern. Und wenn ihr erstmal zwei Jahre überlegt, okay, jetzt probiere ich es mal, dann dauert es danach nochmal zwei Jahre oder wie lange auch immer. Deswegen würde ich da wirklich schon
0: früh anfangen, wenn ihr von so einer Tasche träumt. Ja, besonders darf man ja auch nicht vergessen, dass auch bei MS die Preise stetig erhöht werden. Mein Verkäufer bei MS in Paris
1: hat mir auch gesagt, dass Anfang des Jahres voraussichtlich die Preise wieder erhöht werden. Jetzt jetzt kein genaues Datum genannt, aber ist ja immer so bei MS eigentlich ziemlich stetig, einmal jährlich Anfang des Jahres. Und da kann man schon auch mit 500 Euro pro Tasche rechnen. Also wenn jetzt gerade die Birkin 30 bei 8.900 ist, kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann bei 9.500 oder sowas landen wird. Schnapper. Ja, wenn sie dir mal angeboten wird, wird schon
0: auch... Ja, wird definitiv <lacht> gestiegen sein im Preis. Ja. Und die letzte Tasche auf der Liste ist die MS Kelly 25 für 8.650 Euro.
1: Aktuell noch und ich finde tatsächlich auch bei der Kelly, die 25, die perfekte Größe. Ich habe sie ja jetzt, ich kann es beurteilen, ich bräuchte tatsächlich nicht mehr Platz. Also ich habe diese Tasche eigentlich kleiner eingeschätzt, als sie tatsächlich ist. Da passt so viel rein wie in meinem Medium Classic Flap, obwohl es ja die kleinste reguläre Kelly ist. Und ja, die Größe finde ich echt super. Größer finde ich sieht bei einer Kelly so ein bisschen unförmig dann aus, wenn man sie crossbody trägt, wenn man sie nicht wie so eine... Äh, in der Hand. Genau, in der Hand trägt. Und bei der Birkin haben wir aber ja schon mal gesagt, dass uns die 25 ein bisschen zu klein
0: ist. Definitiv. Also ich hatte sie ja in der... Oder ich hatte sie nicht mal in die Hand genommen, weil ich geschockt war, wie klein sie war. Aber was haben sie voll viele in 25?
1: Auf Social Media wirkt es ganz anders. Die
0: wirkt auch viel größer auf den Bildern. Ich war geschockt, wo ich die in echt gesehen habe. Wie findest du
1: das jetzt, wo sie doch so mini ist? Jetzt einfach mal irgendwann dann doch die Birkin
0: auch in irgendeiner süßen Farbe? Könntest du dir das vorstellen? Nein, ich glaube, die Birkin wird bei mir persönlich eher so in dem 30er-Größenbereich bleiben und auch eher als klassische Tasche. Also da wird bei mir, glaube ich, nichts Buntes einziehen. Also so Etub wäre ja noch so mein Traum farblich. Aber das könnte ich mir auch wiederum gut auf einer Kelly vorstellen. Aber dann praktisch wirklich, was Farben betrifft, eigentlich nur Mini-Kelly. Ja. Ich würde da mal für uns beide sprechen. Wir beide sind ja jetzt auch gar nicht so die bunten Vögel. Und ich glaube, das wird einfach nicht so viel Sinn machen.
1: Also wir sprechen natürlich trotzdem von den Pastelltönen und jetzt nicht ja. Knallfarben. Aber ja, es passt einfach besser zur Mini-Kelly. Ja, definitiv. Dann sind wir am Ende unserer Liste angekommen. Wir hoffen, dass euch das geholfen hat. So ein bisschen als Guide, wenn ihr wirklich noch ganz neu in dem Game seid oder vielleicht auch, wenn ihr eure Kollektion erweitern wollt. Ich meine, wie gesagt, diese Taschen können wir alle auf jeden Fall empfehlen. Ihr müsst euch halt darüber bewusst sein, ob ihr bereit seid, diesen Preis auszugeben. Klar, das haben wir jetzt immer mit erwähnt. Aber an sich, finde ich, ist es auf jeden Fall ein guter Guide und alles. Super schöne Taschen. Definitiv. Dann bedanken wir uns mal wieder fürs Zuhören. Lasst uns unbedingt Feedback zum Sound da. Wir sind sehr gespannt und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Au, -hoa. Au -hoa.